0: ...vamos nosotros camino caminando hacia otro sector importante de esta población que estamos hoy mostrando... ...y son las almazaras de la Subbética, allí está nuestra compañera Bea Rodríguez, adelante Bea.
1: Y aquí me encuentro además muy bien acompañada a Jesús por Nuria Yáñez... ...que además de ser la directora técnica de almazaras de la Subbética... Eh, también es la mejor productora de aceite de oliva del mundo, según la guía Evolium. Casi nada, esta mujer es una auténtica institución en esto de los aceites. Eh, Nuria, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, me ha estado enseñando la, la almazara, me ha estado explicando el, el proceso eh, de cómo llegan las familias con, con sus aceitunas y, y cómo la, la, las, las van echando en un sitio y van a una cinta donde donde las lavan, luego las mueven Una cosa que yo me he quedado, la verdad, extasiada. Y, y me estaba contando también lo importantísima que es esta cooperativa eh, que es el resultado de la unión de otras cuatro históricas, ¿no?
2: Sí, eh, todo procede, bueno, la cooperativa de, de Ruth, en la que nos encontramos hoy que nace en el año 1949, es la más antigua pero el proceso de fusión comienza en el año 2007 cuando se fusiona la cooperativa Virgen del Castillo de Carcahuey con la cooperativa Nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego de Córdoba y se crea Almazara de la subética Y posteriormente al 2007, en el 2020, es esta cooperativa en la que nos encontramos hoy de rute, se fusiona por absorción a Almazara de la subética y la última ha sido en el 2022 con la cooperativa de Encinas Reales.
1: Con lo cual, ¿cuántas familias pertenecen a la cooperativa? ¿Trabajan en la cooperativa?
2: Pues aproximadamente unos 8.000 agricultores. ...que abarcan unas 35.000 hectáreas aproximadamente de olivar tradicional, de montaña.
1: Es que estamos en una zona de olivo que podríamos decir que,
2: que el 100% de la, de la
1: tierra de cultivo está dedicada al olivar, ¿no?
2: Sí, aquí estamos hablando de un de mono, monocultivo, ¿no? el olivar, y un olivar complicado, con altas pendientes, de dos, tres pies, no te, no te encuentras olivos de, de un solo pie, con diferentes variedades, predomina la variedad ojiblanca, picuda, eh, picual, eh, entonces pues es, es más laborioso ¿no? su, su mantenimiento y conservación.
1: Bueno, y aquí donde nos encontramos ahora mismo, eh, tenemos lo que es el patio de recepción del aceite, un poquito lo que yo había empezado a explicar, tenemos la fábrica y también tenemos una tienda donde se te van los ojos eh, y la imaginación. Digo los ojos por la belleza que tienen las, las botellas, que, que tienen las latas también, lo, como lo delicado ¿no? que, que, que habéis tenido el, el asunto de presentarlas y, y también de imaginar las exquisiteces que que hay aquí. Hablanos un poquito de lo que podemos encontrar.
2: Bueno, pues en esta tienda, como en las tiendas que tenemos en Carcabuey y en Priego, eh, nos podemos encontrar bueno, nuestro, aceites, todos son aceites de olivas virgenes extra, aceites top, ¿por qué? Pues porque lo, lo, lo hacen muy bien nuestros agricultores desde el campo hasta que nos la traen, bueno, y que también los trabajadores de Almazara que lo, que lo hacen muy bien. Entonces nos podemos encontrar eh, nuestro aceite de oliva virgen extra ecológico, eh, Rincón de la subética, que es el considerado mejor del mundo, que es una variedad blanca que, que es verde, verde afrutado, con aromas a, a hierba recién cortada, a la, a la tomatera, no al tomate, a la tomatera, y, y bueno, pues es un perfume, como yo digo, un, un manjar ¿no? dentro de, 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 de los aceites. Nos podemos encontrar también la marca Parque Oliva, que es la botella una botella azul muy bonita, que te lo, que lo puedes tú indicar, en el que es una, un cupaz de, de hojiblanca con, con picuda. Picuda es una variedad autóctona de, de la zona de la subética y, y bueno que también da unos aromas a alcachofa, a tomatera también... ...en fin, un, un man, otro manjar... Vamos. ...tenemos la variedad Arbequina... ...que es la, la botella que estás viendo en color roja... ...el Arbequino pues es un, un aceite más, más dulce... ...para aquellas personas que no les gusten tan... ...aceites tan potentes y va muy bien para los postres... por ejemplo.
1: ...es súper eh, visual todo... ...pero a mí me ha llamado muchísimo la atención... ...una botella que estoy viendo aquí... Eh, ...que parece el dibujo hecho por, por un niño... Es, ...es como una botella con
2: alma... Sí, esto es un proyecto solidario que, que puso en marcha Almazara de la Subética... ...en el año 2020, justo con la pandemia... ...en el que tiene dos componentes, ¿no? un componente educativo... ...porque con una cartulina que a su vez cumple normativa medioambiental... Eh, ...nos vamos a los coles, a los coles de rute, de priego de toda la comarca... ...incluso hemos llegado a Madrid... ...y el niño, el alumno, pues pinta un dibujo relacionado con el olivar... ...con el aceite y con la solidaridad... ...esa cartulina envuelve a la botella... Y eh, destinamos, de la venta de esa botella, cuatro euros para la investigación contra la leucemia infantil a través de una asociación llamada Sonrisas Sin Cáncer.
1: Qué importante es todo esto. Jesús, ¿le quieres preguntar algo? Pare parece que, que no. Eh, ¿Invitados? A es que sí, hola, vea, No, sí, no te tenemos preguntaba. ningún
0: problema. Está, sí, pero tenemos la mesa llena de invitados y ah, a ver vale, si somos capaces vale. de colarlo en el tiempo que nos queda. Venga,
1: venga, perfecto. Entonces despedimos ya y ha sido un verdadero gusto conocer a Nuria Yáñez, la directora técnica de las almacenes la Yo me voy a quedar un ratito por aquí, si tú me das permiso, Jesús. Me
0: parece muy bien, me un parece estupendo. Estar con vosotros un ratito. <ríe> Igualmente, <ríe> enhorabuena, en adiós, chao, adiós. Bueno. Eh, ya decía al principio, cuando empezábamos esta mañana, que estábamos en, en el Museo del Azúcar. Sector importantísimo, el sector del dulce. Anteriormente, el sector del aguardiente, que es de 1630. Pero hay otros sectores, como el sector oleícola, donde hemos estado. Oleícola, donde ha estado nuestra compañera dándonos cuenta. Pero también hay sectores innovadores. Y a eso es donde vamos a ir justamente ahora. Pero antes voy a saludar a... Eh, ...mi querido amigo... ...no, no, ya sé que es Manolo... ...Anselmo, ya sé que es Anselmo, ah, Manolo... ...pero quería saludarte antes a ti... ...Anselmo, Anselmo Córdoba... ...buenos días... ...¿qué tal, buenos días... ...¿cómo estás?
3: ...pues muy bien... ...muy a gusto con todos los radioyentes de Canal Sur... ...que verdaderamente es un placer...
0: ...estar con ellos, estar contigo, con todo el equipo... ...quería incorporarte a esta mesa... ...porque tú bien conoces a quien vamos a... ...con quien vamos a hablar ahora... Eh, ...porque tú tienes rute en la cabeza... ...te cabe todo rute en la cabeza...
3: ...y en el corazón... ...porque realmente Arlute se lleva en el alma... Eh, eh, ...tener el... el, el ...tener el, el gusto de haber sido en muchísimas ocasiones embajador de mi pueblo... Eh, ...posiblemente... ...por encargo de, de mi vecino... ...ha sido... ...el, el mayor logro... La, la mayor satisfacción que quizás me haya dado la vida y estar en esta hora que confía en mí para, para bueno pues para aportar ese granito de arena de toda la gente que confía en los distintos sectores eh, que, que convergen en nuestra localidad como, como bien nos va a contar ahora eh, mi compañero Manolo Córdoba en ese sector tan representativo como son la, el mundo de la bolsa, el mundo de de, de la de la gastronomía, el tema de individualizar el producto y, y el orgullo de tener eh, tantas y tantas empresas que venden en los cinco continentes eh, y sobre todo el hecho de que el nombre de Rute se haya hecho universal sí. en el siglo XXI.
0: Vamos a saludar a Manolo Córdoba que es gerente de la empresa Samafrava Es una empresa que tiene ya más de 50 años transformando el plástico. Son pioneros, punteros, eh, en un mercado internacional. Manolo Córdoba, buenos días.
4: Buenos días. Encantado y muy agradecido de estar aquí en un acto tan emblemático y en un lugar tan emblemático eh, como el Museo del Azúcar y la campaña de Navidad en Rute. Campaña fundamental en aspectos como son la, 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 la riqueza que aporta al pueblo y la imagen que da también de cara al exterior.
0: Estamos hablándole a toda Andalucía y queríamos eh, indudablemente... Porque hay varios sectores, está, ya lo contaba antes, eh, en, en rute agroalimentarios, pero la empresa vuestra, Samafraba, nació haciendo bolsas de plástico.
4: En, efectivo, en efecto, nuestra empresa surgió en el año 74. Eh una idea de, de cuatro amigos eh, que de hecho dan nombre a la empresa son la, el nombre de la empresa obedece a las iniciales de los cuatro eh, fundadores y en principio pues tuvieron eh, la lucidez de pensar que una bolsa pues se consumía absolutamente en todas las transacciones y por lo tanto que podía ser un proyecto de negocio importante y esto lo hablábamos hace 50 años eh, y hoy aún estamos aquí y ojalá, eh, a mí no me cabe la menor duda, que sigamos cumpliendo muchos más.
0: Pero claro, a mí me ha llevado siempre la gente que lo ve, la gente visionaria. Claro, Rute, estábamos hablando del de aceite, el aguardiente, los mantecados, las chacinas, pero alguien ve la posibilidad de hacer negocio haciendo bolsas de plástico. Y comienzan a hacerlo. Correcto, por
4: eso dicen que empresario se nace. Eh, al final, formarte para lo que llevar la gestión de una empresa ya nativo, pues sinceramente eh, lo considero más sencillo. Sí. Hay academias eh, y en definitiva hay eh, lugares donde te puedes formar para hacerlo, pero lo realmente complicado eh, que yo veo es lo que estás comentando sí. precisamente, saber ser capaz de, de, de identificar pues una idea de negocio eh, que con el tiempo pues se puede convertir sí. en facturación, en rentabilidad y en generación de empleo. Pero claro.
0: El plástico ha ido evolucionando muchísimo, ya ustedes además creo que no hablan de plástico, hablan de, de otros materiales, han ido evolucionando hasta llegar a una empresa puntera como es la suya, ...que trabajan especialmente en envoltorios para, para los de, eh, de productos de agroalimentación. ¿no?
4: Bueno, a mí sí que me gusta personal hablar de plástico... ...porque sinceramente creo eh, que lo que se ha hecho con el plástico... ...es una demonización bestial eh, sin argumentos pragmáticos... ...que realmente justifiquen que las alternativas de las cuales se habla... ...son más bondadosas con el medio ambiente que el mismo plástico... ...pero de cualquier modo eh, a nivel empresarial... ...lo que tienen es que identificar oportunidades... ...y como realmente el plástico, la bolsa como tal fue legislada y fue demonizada por la sociedad pues obviamente la virtud de las empresa y de los empresarios están en saber diversificar hacia productos que entienden que van a ser viables de cara al futuro entonces sí que hubo un hito importantísimo en el 2010-2012, además coincidiendo con una crisis, recuerdo en el 2008, con una crisis financiera barra, barra económica bestial que en nuestro caso se acentuó eh, por la demonización del producto que fabricábamos. Entonces, insisto, creo que fue el hito más importante de esa mafraba y es que entendimos que en ese momento había que diversificar. Eh, ¿Y en qué diversificamos? Pues entendíamos que precisamente para evitar crisis futuras, uno de los productos más estables, por hecho de ser de, de primera necesidad, es la alimentación. Entonces, oye, ¿cómo intentamos seguir creciendo y además desmarcarnos de posibles crisis futuras que nos puedan afectar? Joder, pues con la alimentación. Obviamente, eh, la, para, dar, para tener rentabilidad tienes que aportar valor añadido, pero por lo menos un sector en el que el consumo está ahí eh, y si genera estos aspectos diferenciales, al final
0: es fácil prosperar, crecer y seguir cumpliendo años. Así hasta llegar a 80 o más trabajadores que tienen ustedes desde 2010 eh,
4: como consecuencia de este hito en el que dice, diversificamos eh, hacia los envases flexibles por cierto quiero puntualizar que estamos súper contentos de, de ser proveedores de empresas como la flor de
0: rute porque por eh, ejemplo todos los envoltorios que tienen eh, los mantecados eso los hacen ustedes eh,
4: la mayoría la mayoría la mayoría, la mayoría de, los, de los envases flexibles pues sí que lo que lo hacemos nosotros con esta integración que hicimos hacia el sector de, 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 de la alimentación uh -huh. entonces insisto eh, fuimos capaces de identificar este, este proyecto y a día de hoy pues pues aquí estamos y con perspectiva de seguir creciendo. Pero me han dicho
0: que es la empresa de ustedes que es un, vamos una de las principales, si no la principal en España, en este sector.
4: A nivel andaluz, en, en capacidad instalada no. Eh, tenemos que diferenciar un poquito lo que es capacidad instalada y, por lo tanto, facturación eh, con respecto a lo que es eh, producto de valor añadido. Eh, estamos en la vanguardia absoluta en lo que respecta a productos diferenciales, a productos de mayor valor añadido y, por lo tanto, de más rentabilidad, principalmente vinculado a, a diseños de productos que, además de aportar al, al alimento que se a conservación y durabilidad, también hemos sido capaces de incorporar ese puntito de sostenibilidad que hoy es necesario para, para nuestros clientes, para empresas importantes del sector de la distribución, para la sociedad y para nosotros mismos, porque somos los primeros que somos conscientes de que nosotros como industriales, pues al final tenemos que contribuir a la conservación del planeta y por lo tanto eh, hemos, hemos implicado muchos recursos materiales, económicos, humanos, para desarrollar, como digo, productos que por una parte cumplen con las expectativas en cuanto a conservación y coste de nuestros clientes, pero por otra parte también en cuanto a sostenibilidad.
0: Uh -huh. Anselmo, mmm, el Rute es más que todo lo que contábamos antes, ¿no?
3: Eh, Rute es un. es un mundo. Eh, la verdad, Rute es como diría Lola Flores, que la tenemos aquí justamente enfrente, Chanazuka. echan eh, azúcar. Rute es de otro planeta Rute, <ríe> bueno, es tampoco, do... tampoco te Rute sí es de otro planeta porque Rute eh, hay un dato que no se ha destacado que creo que es fundamental y es que Rute tiene empresarios con 30 años es algo que muy pocos lugares de Andalucía y de España tienen, gente emprendedora con capacidad de estar a, a, al frente de de, ...de empresa de, del mar diverso índole... ...porque rute, rute es oleícola... ...Rute sin lugar a dudas son dulces de Navidad... ...Rute es anisado, pero Chacina... ...pero Rute, como estamos viendo... ...tiene el orgullo de que todos los dulces de Navidad... ...por ejemplo, que se están envasando en Estepa... ...el plástico, no, que no plásticos polipropileno... ...se está haciendo en Rute... ...o, sea que o, me o decir... en Medina Sidonia, en Cádiz... ...o en Sonseca, en Toledo... ...o en cualquiera de las grandes zonas productoras... ...la Navidad de Rute... ...es una Navidad que está entera en España... ...porque sin Rute... ...ninguno de sus destinos sería nada...
0: ...eso es, eso es así, Manolo, lo que está diciendo... ...Manolo, está sonrojando a Manolo, el serio... <risa> Está sonrojando a Manolo, pero bueno, es verdad lo que está contando. Al, al menos se intenta que sea así. Afortunadamente,
4: pues tenemos presencia a nivel comercial y cartera de clientes en Andalucía, por extensión en España, y afortunadamente también estamos pasando la frontera y tenemos una presencia importante
0: en Francia, Portugal y principalmente países del norte de África y del centro de Europa. Pues qué bien. Qué bien, y qué alegría encontrar en un pueblo de 10.000 habitantes eh, empresas como esta y alguna otra que hay con la de los, bueno, los portaequipajes también.
3: Tenemos todo, todos los portaequipajes, sí, todos los portaequipajes que se venden en Europa están hechos en Rute. Eh, Rute tiene los productos químicos del sur que se venden en Emiratos Árabes, anticongelantes de coches, eh, con comerciales eh, que hablan más de cinco idiomas. Eh, Rute mmm, es capaz de desarrollar una industria ...para las grandes cerveceras... ...a nivel europeo... ...todas las terrazas premium... ...las terrazas, sí, las sí. terrazas premium de Heineken... ...están hechas en rute... Eh, ...ya bien sea en cualquiera de sus divisiones... Uh -huh. ...en la división Cruz Campo... ...en la división sí. Estrella Galicia... ...subir al Ayuntamiento de Madrid... ...por ejemplo... En, ...en Sibeles... ...y ver que toda la terraza está hecha en rute... ...a mí mmm, me impone... Eh, ...ir a las grandes ferias comerciales de Europa... Eh, ...poder hablar con los grandes... ...las grandes de, del alcohol... ...con Pernod Ricard... ...con Diageo... Con, ...con Barma... Eh, ...y saber que todos... ...todos tienen un contacto con Rute... ...porque saben que si quieren estar a la vanguardia... ...en sus líneas de comercio... ...esta localidad... ...a través de la firma de mm, Rock... Eh, puede, ...puede estar presente... ...creo que, que es algo grandioso... Mm, ...Rute tiene los aceites laureados... ...verdes dulces... ...más prestigiados... ...junto a los de la subética. Eh, ...son los aceites más prestigiados del mundo... Eh, eh, la verdad... Es que mm, venir a Rute es encontrarte un mundo, pero sobre todo, sobre todo en el capital humano, que es lo que yo me sí. quería referir. Tenemos también a Carmen. Ahora vamos a hablar ¿Cómo con Rute Carmen? le ha dado la vuelta a tener dos de los primeros hoteles que se abrieron, en la, hoteles rurales que se abren en Andalucía, el, el Hotel María Luisa? ¿Cómo ha sido capaz de darle la vuelta? Y tenemos empresarias como Carmen, con apartamentos dotados, con jacuzzi en el exterior, que están no, no, viendo. No la continente. dejes ahí sin
0: papel, que ahora voy a hablar con ella. Ella. Ella es muy modesta. Qué Manolo, qué bien, qué buen embajador de Rute, ¿verdad?
4: Por supuesto, eh, hablábamos antes de la importancia de la campaña de Navidad para Rute, y esto afortunadamente eh, lo tenemos aquí, genera riqueza, eh, genera prosperidad, y esto obviamente gracias a alguien, gracias sí. a las personas que están implicadas en el proyecto y por supuesto a todas las empresas del sector que todos los años se reinventan y siguen consiguiendo pues que sea atractivo <risa> sí. para los visitantes eh, y por lo tanto seguir creciendo, generando empleo y poniendo el nombre de Rute en todo sí. España. Eh,
0: Manolo Córdoba, gerente de la empresa Samafrava, nos ha encantado conocerle, saber de esa, la importancia de esa empresa con proyección internacional y que los oyentes que nos están escuchando que sepan que cuando vayan a coger una lechuga al supermercado, el envoltorio posiblemente, muy posiblemente, esté hecho aquí en Samafraba, cuando vayan a abrir eh, pues un mantecado, un polvorón, un alfajor, el envoltorio está hecho aquí y eso refleja también el potencial que hay y como sobre todo ...se puede, siempre existe la posibilidad de crear... ...como ocurrió cuando empezaron a hacer aquí... ...bolsas de plástico hace 50 años... ...gracias por la visita, que vaya todo bien... ...muchas gracias a vosotros, un placer... Eh, ...igualmente por nuestra parte... Un, ...una pausa y enseguida vamos ya... ...porque tenemos que hablar de ti Anselmo... ...y si tú hablas de los demás... ...no, vamos a ver, no va a haber tiempo para hablar de ti... Y del de museo que tú pusiste, del de anís nice. Tú por eso no
3: te preocupes Porque yo tengo una categoría, <risa> tengo un título que me encanta El que más me representa título? es el de impresentable ¿Pero porque... quién, te dice,
0: quién sí, te dice a ti impresentable?
3: Es que todo el mundo me conoce Entonces, eso ya forma <risa> paz No,
0: no, Alselmo vale, no necesita presentación Yo te presentaré ahora como tú te mereces Enseguida estamos a la vuelta ya en la recta final De nuestro programa de hoy
4: Esta es la mañana de Andalucía con
5: Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Vamos al tramo final. Anselmo, eh, otro pilar importante de todo lo que vamos hablando hoy, porque la idea era mostrar lo que aquí se hace, lo que se vive, sería el turismo. ¿Cuándo empieza aquí a idearse el turismo?
3: Bueno, el movimiento turístico en Rute es anterior a la creación de la comarca de la subética Cordobesa, porque se crea el Hotel María Luisa. El Hotel María Luisa es un gran empresario ruteño que desarrolla su actividad en la Costa Brava y que se viene hasta Rute en la década de los años 80, a principios de los años 80, eh, creando un hotel que aún hasta su último día se mantuvo en vanguardia con piscina cubierta, con sauna finlandesa con una serie de, de, de condicionantes que la verdad hace 40 ya casi 50 años era una situación desconocida eh, nosotros el movimiento luego posterior se desarrolla en torno a la creación del museo de la ni propiamente dicho en el año 1994
0: que es cuando tú creas eh, el Museo
3: la abre, abre sus puertas y a, a partir de ahí se desarrolla una sinergia que comienza refrendando el ayuntamiento con la creación del monumento a la NIN, justamente un año después. Y a partir de ahí empiezan a abrir empresas como son. Como son eh, incorporarse el Belén de Chocolate, se incorpora la flor de Rute, se incorpora el jamón de Rute, y son distintos museos que van creando una sinergia hasta llegar a la actualidad. En eh, la actualidad se ha diversificado durante todo el año. Hoy Rute es un pueblo que atrae turismo no solo en la época central de Navidad, sino que tiene mucho que decir, por ejemplo, en los patios de Córdoba los patios se declararon patrimonio de la humanidad y a partir de ese momento eh, toda la provincia se incorpora pero rute lo hace de una forma muy especial porque es muy difícil de que el primer premio no esté en rute y fíjate por dónde estamos ahora mismo dos personas vinculadas carmen con un maravilloso patio de montaña ella incorpora a su patio vistas del, del propio patio incorpora la floración del vético y del subbético la higuera los chumbos y nosotros tenemos un patio de la ni un patio con duende que es fabuloso.
0: Vamos a saludar a Carmen, Carmen Pérez Morales, que es la gerente de alojamiento rural El Rincón de Carmen. Carmen, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Me han dicho Anselmo y eh, más gente que tiene usted un alojamiento rural muy especial porque está dentro del Parque de la subética. ¿Eso cómo es posible?
5: ...así es, pues sí, nosotros estamos dentro del Parque Natural de la Subbética... ...nos encontramos a dos kilómetros del pueblo de Rute... ...y bueno, nuestras vistas pues son al embarse... ...y a toda nuestra querida Subbética...
0: ...al embarse de Inájar... ...de, Inajar. de Inajar. ¿Y, ...y qué tal va la cosa...
5: ...pues bien... ...se defiende verdad. bien... ...sí, sí, se defiende bien... ...porque la verdad que hay mucha gente... ...hay españoles que sí que quieren descansar... ...tener su días de descanso, del relaj... ...y dejar un poco, digamos, la ciudad y cambiar, un poco de cambio... ...y luego también nos visita mucha gente, muchos extranjeros... ...que vienen desde de distintos países, pues, como por ejemplo... ...Alemania, Francia, eh, Inglaterra... Eh.
0: O sea que hay, hay demanda internacional... Sí, sí hay, sí... Y el turismo, además del de, de Rincón de Carmen, que es el suyo... ...¿va en auge también en esta zona?
5: Sí... ...sí, sí, el turismo, además en rute... Eh, ...bueno, como ha contado Anselmo... ...que fue pionero, que en la zona... ...fue de los primeros pueblos que tuvieron su hotel... ...que ahora, en este momento... ...han hecho otra innovación... ...pero, eh, hay también muchísimos alojamientos rurales... ...y además cada día con un nivel más, más alto. Mm.
0: Eh, Anselmo... Mmm... Creaste el Museo de la en el año 94. No sé si hay muchos museos de la en... en España.
3: Bueno, afortunadamente eh, han ido apareciendo. ...en España y en Europa... ...eso no, eh, nosotros vimos en el 94... ...pero claro, inmediatamente empezó... ...la sinergia local, la sinergia andaluza... ...por ejemplo con, en Estepa... ...con nuestro compañero Ignacio... ...que también quiso montar un museo... ...en esta ciudad emblemática... Eh, ...lo hizo también... Eh, eh, pero... ...Cazalla de la Sierra, en Sevilla... Eh, 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 ...hay dos pueblos en Cataluña... ...que lo han ido incorporando... ...y uno en Italia... ...eso lo ha tenido bien la Junta de Andalucía... ...y lo ha reconocido... Eh, ...declarándonos... Eh, mmm, ...premio a la excelencia turística... ...el máximo galardón... ...nos lo entregó en la anterior Junta de Gobierno... ...con Juan Marín... ...como vicepresidente de la Junta... ...y consejero de Turismo... ...y la verdad el máximo galardón pero, que tenemos... ...y todo un orgullo...
0: ...pero hemos conocido como se crea, nos lo han encontrado los hermanos Garrido, eh, el, el tema de, de los productos navideños. Pero ¿por qué en este pueblo, en el año 1630, que es eh, siglo XVII, empieza a elaborarse aguardiente? ¿Por qué surgen aquí 100 destilerías? ¿Por qué? Brevemente, Anselmo, que yo sé que tú sabes muchísimo de todo bueno. esto, pero ¿por qué?
3: por qué va a ser lo siguiente rute no tenía esta semblanza del monocultivo del olivar más el espacio natural protegido del parque que tenemos hoy día eh, entonces Rute tenía una parte importante sembrada de viñedo eh, los vinos de rute nunca pudieron competir eh, porque no tenemos ese suelo de albariza que tiene nuestro hermano de montilla o la sierra la sierra de montilla la, en la zona moriles altos no teníamos esa calidad de vinos entonces comienza el proceso de destilación para en ese proceso poder separar lo que es el agua del vino del alcohol del vino y ese alcohol vínico ese sí. alcohol vínico que sirve para el encabezamiento de vinos eh, como hoy día se sigue haciendo con el pedro jiménez o se siguen haciendo con los vinos que no son de córdoba porque nosotros de forma natural obtenemos la graduación de 14 grados y medio frente a otros marcos como el de jerez sí. que, que no lo consiguen ese ese alcohol vínico se perfuma ...con semilla de matala uva... ...y se consigue el aguardiente aromatizado aní, ...que es su nombre correcto... ...ese lo tenemos desde el siglo XVII, 1630... ...como bien has dicho... ...hasta finales del siglo XIX... ...en que nos visita la Filoxera... Eh, un bichito que se secó el viñedo y que hizo que se transformase del sector vínico al sector del alcohol vínico, al sector del de aguardiente procedente de la remolacha azucarera. Entonces ahí hay un cambio importante, aparecen los toreros, puesto que es un nuevo producto.
0: Pero ¿por qué los anises o los aguardientes, como bien dices que se llaman, ¿por qué esa... Mm, eh, en fin, esa costumbre de ponerle nombre de torero, Bombita, Machaquito, a Arruza... Bueno,
3: bueno, te contamos a ruzafa arruza... que eres tan córdoba como yo, ¿eh? Jesús, Arruzafa era el nombre del palacio sí. que tenía el abuelo de Aterramán primero, ¿eh? y entonces eh... eh el nombre es rusa, rusa. Que te voy a pegar, a rusa, ¿eh? Ahí he va. dicho a Rusa. Vale. He dicho eh, a Rusa. Entonces te cuento. <risa> eh, la, la, ¿Por, los, qué,
0: ¿Por qué nombre de Torres? El, no, el,
3: el nombre de la Nis de Rute era el nombre del el pueblo pío pueblo. Rute, como las botellas que tenemos presentes aquí en la mesa, que luego se le va incorporando el nombre del fabricante, era Anite Rute, pero de Jesús Vigorra, de Anselmo Córdoba, o de Carmen, o de David Ruiz que estaba ahí con nosotros. Eh, luego, luego, cuando llega el momento en que las marcas se comercializan, hay ese cambio, porque los, los nombres tenían nombres de. Es curioso, nombres de animales. Nombres de animales, eh, eh, nombres, nombres de fabricantes, nombres incluso de mujeres. Es muy normal, ¿eh? Todos tenemos en la cabeza todas esas grandes firmas nacionales que son todas femeninas. Entonces, cuando ocurre el momento de la filosera y el cambio de alcohol, pensás que nadie quería ni uvas ni derivados de uva. En España hubo que organizar una fiesta que fue comerse 12 uvas delante del pueblo llano para llamarlas las uvas de la suerte. Y eso se hace en 1908. Entonces, a partir de ahí... Eh, convolvemos a que el pueblo ya no vuelva a querer comer uva y derivados de uva y por eso nosotros ni nos ponemos ropa interior roja en Nochevieja ni comemos lentejas comemos uva porque uva. Es algo muy español somos el mayor productor de, de, de el mayor productor de viñedo del mundo de viñedo pero de vino no, Francia pero, eh, pero no pero, me dicen lo de los toreros vamos a ver porque hubo un cambio hubo un cambio de materia prima que fue del aguardiente vínico ...al alcohol de melaza... ...y en ese momento se eleva la graduación de 24 grados a 55... ...los toreros procedían de la, de, 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 del pueblo llano... ...tenían miles de seguidores... ...una empresa, dos empresas deciden incorporar el nombre de toreros... ...y como eso fue muy bien... ...todas las empresas fueron cambiando de nombre... ...y fueron adoptando el nombre de un torero... En el, pero,
0: pero... ...fíjate que yo creía que era que había que echarle valor... ...como los, toler, los toreros el valor se le supone... ...que había que echarle mucho valor... ...para tomar un aguardiente de 55 grados...
3: ...bueno eso lo hacía realmente Abagán... ¿eh? ...que bebía diente perro... Oye. ...que era copas de anís seco con, con cerveza... ...oye ¿qué? otra
0: cosa que nos queda muy poco tiempo... ...y es una duda grande que tengo... ...por qué... ...si aquí lo que hay es vides, olivos... ...por qué Cervantes... ...habla en el casamiento... Eh, ...¿cómo es el casamiento? El casamiento engañoso... Engañoso... ...que eso por, ha sido siempre así... ¿Por ¿eh? qué? No. Por, el ¿Por qué habla del jamón de rute?
3: ...bueno, pues porque... Eh, eh, ...tenemos un... ...el paisaje no siempre ha sido el mismo... ...Rute está catalogado como un pueblo de dehesa... ...hasta bien llegada la Armada Invencible... ...que es la que hace cortar toda la dehesa... ...que existía en, en Subbética... ...es un pueblo que está lleno de encinas, de quejigos... ...y de hecho hasta hace unos años hemos tenido un testigo... ...que ha sido una pena que hayamos perdido... ...que era nuestra encina milenaria... ...entonces... Rute estaba lleno, no tenía en ese momento prácticamente olivar ni viñedo. Entonces eh, era todo lleno por completo de, de encina, que es el alimento nato para el cerdo y todos conocemos hoy más, hoy más que nunca que, que la dehesa mmm, forma parte del paisaje tradicional español y que se alimentan los cerdos. Entonces qué ocurría que en el año 1600 tenemos Rute lleno de, de cerdos, lleno de, de, de y, eh, en y en Rutte se, se se elaboran unos jamones de altísima calidad. Va, eh, en ese caso. ...debido a su alimentación... ...Cervantes no duda de, de introducirlo en dos libros... ...que El casamiento engañoso y La sultana... ...en los dos nombra el jamón, el jamón de glute... ...pero luego lo hace... luego lo hace ...el príncipe Cosme de Medici... ...es un príncipe y, italiano... ...y San Juan de Dios... Eh, ...y San Juan de Dios... Bueno,
0: ...déjame ya... <risa> que...
3: ...todos comen jamón de glute...
0: ...pero eso era antes, ¿eh? ...ahora el jamón está en mi tierra...
3: Bueno, en bueno. Pedoches, bueno. No... Hay, que, hay que ver que vale, un Es verdad que el norte de Córdoba Vamos a partir no, una no, lanza con el terminar. norte de Córdoba Que es maravillosa Por esa Anselmo. feria del jamón ibérico Que todavía no nos ha invitado Que se va a celebrar la semana la que semana viene que ya está invitado. Pero estábamos muy calladitos ¿eh? Que todo el mundo sabe Que tú eres allí de Villanueva de Córdoba Bueno Carmen, gracias a por, por venir Carmen, muchas
0: gracias, que vaya todo bien El Rincón de Carmen en el Parque Natural de Subética, Si quieren vivir una noche Una noche dentro del parque ...de la subbética...
3: ...una noche mágica... ...vale...
0: Eh, ...y vamos a terminar con el alcalde David Ruiz... ...que nos acompañaba esta mañana muy a primera hora... ...alcalde... ...vamos a echar el cierre... ...este señor... Eh, ...es un auténtico embajador de Rute Anselmo... ...eh... ...además de verdad que... Eh,
4: ...todo el mundo que conoce a Anselmo... ...el mejor embajador que puede tener Rute... ...es Anselmo Córdoba... ...yo siempre le doy la enhorabuena porque... ...a todos los sitios que va... ...va vendiendo
0: Rute... Eh, eh. Eh, ...vamos a terminar con un villancico de Rute... ...villancico propio de aquí creo que sí y si no es no me pongas no me ponga pega y, y nada deseando que tengan una feliz campaña de navidad bueno
4: Jesús para terminar quiero decir que en los mejores mantecados y el mejor anís está en Rute bueno.
0: adiós y gracias por estar con nosotros
4: bueno
3: que vengáis todos a Rute que tu cuerpo lo disfrute